0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Церковь Божия, давайте мы с вами помолимся. Перед тобой мы преклоняемся, наш Господь и Бог, и благодарим Тебя за удивительную милость прикасаться к Твоему Слову, живому, вечному, Слову, которое изменяет сердца. Господь, мы молимся Тебе, открывая его сегодня для нас, чтобы оно было светильником для нашей ноги, чтобы оно направляло каждого из нас, Мы молимся Тебе ради Христа Иисуса. Благослови нас. Аминь. Пожалуйста, присядьте. У нас с вами есть, по крайней мере, несколько таких уже проповедей. Они в большой цикл «Богословие радости». И сегодняшняя проповедь, которую я обозвал «Радость повседневной жизни». В романе, который называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, написанные им самим». Кстати, это только одно четвертое название, на самом деле название оно еще в 4 раза дольше или больше. Наш брат, пуританин Даниэль Дефо, он описывает вот такую историю этого Робинзона Круза, и есть там один такой удивительный эпизод. «Робинзон сделал себе пирогу и решил обойти весь остров, где он жил, по морю. И позвольте прочитать небольшой фрагмент из этого повествования. «Я уже почти достиг косы, уже был совсем близко от нее, как вдруг меня втянуло в бурный поток морского течения. Лодку мою завертело, как в мельничном шлюзе, и понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, это держаться у самого края течения. Выбраться из него было невозможно. Меня уносило все дальше и дальше. «Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь. Я налегал на весла, но это было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью. Я не сомневался, что меня ожидает верная смерть. И не в морской пучине, потому что море было довольно спокойно от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху, такую большую, что еле смог поднять ее и взял ее с собой в лодку». Был у меня также полный кушин пресной воды. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно проплыть тысячи миль, не увидев признаков земли? Теперь мой пустынный, заброшенный остров казался мне подлинным земным раем. И единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки и взывал «О, благодатная пустыня, я никогда тебя больше не увижу! О, несчастный, что будет со мной?» Вспоминая, как я роптал на свое одиночество, я упрекал себя в неблагодарности. Чего бы только я не дал теперь, чтобы очтиться вновь на этом пустынном берегу, не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что у меня унесло почти на шесть миль от моего милого острова. Да, теперь он мне казался милым, унесло в безбрежную водяную пустыню. и Я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь». Дальше там а, а, Даниэль Дефо описывает, как вот по милости Божией там начался а, ветер, он сначала был таким небольшим, потом укреплялся, Крузер распаял парус и смог вернуться обратно. И вот дальше небольшая цитата. «Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, стоя на шафоте, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже представлен горлу, поймут мой восторг, при этом открытии и несказанную радость. С какой я направил свою лодку обратно в струю, подставив парус по путному ветру, еще более посвежешему, я весело понесся назад. Это течение принесло меня прямо к острову, но в милях шести севернее от того места, откуда меня угнуло в море. Около пяти часов по пополудни я подошел к берегу и причалил без труда, так как море было совершенно спокойно. Невозможно описать радость, которую я испытывал, почувствовав под ногами твердую землю. Интересно, когда мы думаем э, о жизни этого мореплавателя. Он оказался на этом острове, прожил там уже достаточно долго, несколько лет. Э, Делал все возможное для того, чтобы выжить. И, конечно, ему вот этот остров, он уже можно сказать, настолько опостылил. И вот теперь он возвращается на этот же самый остров. Вокруг нет ни одной живой души. Тот же самый пейзаж. Обстоятельства не поменялись. Но он испытывает необычайную радость, восторг даже. Почему? Потому что только сейчас он был прямо на пороге гибели, и вот сейчас он вдруг оказался спасенным. То есть одни и те же обстоятельства можно воспринимать совершенно с разной перспективы, через разные, разные линзы, через разные очки. Я могу предположить, что кто-то из вас сегодня, он испытывает какое-то серьезное переживание, подобно тому, что, может быть, испытывал Робинзон. Может быть, ты испытываешь одиночество, и ты думаешь, вообще в моих обстоятельствах никто меня не понимает. Это самое тяжелое, что вообще можно вынести. Причем вы можете быть даже в окружении людей, они рядом с вами, но вы все равно ощущаете себя одиноким, покинутым, никто вас не понимает, более того, может быть, даже вас используют. И в этот момент даже те люди, которые подходят к вам и говорят, слушай, я понимаю, что ты знаешь, что ты испытываешь, и тебе хочется сказать словами Иова, "О, если бы ты только молчал, и это было бы вменено тебе в мудрость. Потому что слова не приносят тебе облегчения, они не приносят тебе радости. Люди не могут увидеть глубины твоих переживаний. И эти поверхностные советы, они просто скользят и не дают тебе никакого утешения. Порой кажется, что даже Бог далеко. Ну да, да. Ты веришь в то, что Бог, он, конечно, замыслил весь этот план глобальный, какая-то концепция, так что даже Мессия пришел в этот мир, что он умер и воскрес. Но вот конкретно до твоих проблем ему сейчас нет дела. Как будто бы Бог отошел куда-то в сторону и предоставил тебе самому преодолевать все сложности и трудности. Я бы... Вот с одной стороны, это понятное мышление. Почему? Потому что в наш век... Очень трудно верить в чудеса. Нам очень сложно сказать, Бог действует в моей жизни. Когда нас буквально с самого детства, э, со школы формирует наше мышление, что все можно объяснить, все можно потрогать, все можно рационально, как-то логически разложить. И вот теперь ты понимаешь, что как добиться здесь своими силами? Но псалмопеец, посмотрите, вот наш псалом, он показывает совершенно другую перспективу. Он показывает перспективу, где Бог вмешивается в твои обстоятельства, в мою жизнь. И он здесь, псалмопеец, смотрит на человека не просто как на какого-то покинутого песчинку в этом мире, но как на того, у кого есть огромная поддержка в лице Бога, в лице царя всех царей. Он участвует даже в самой малейшей проблеме, которая есть у нас в жизни. На самом деле наш Псалом он построен таким образом. Сначала первые три стиха – это мощный призыв, и после него 4-5 стихи – обоснование, почему стоит радоваться. Затем псалмопеец дает такую, а, такие два ярких проявления действий Бога в повседневной жизни. И он говорит, вот поэтому и поэтому. И последние три стиха, с 20 по 22, это как бы подтверждение, итог всему, что Псалмопея сказал до этого. Итак, сначала призыв, обоснование и подведение итога. Посмотрите, пожалуйста, на первые э, три стиха, три глагола, которые подчеркивают вот эту важную идею. «Радуйтесь праведной». Второй стих «Славьте Господа». И третий стих «Пойте Ему новую песню». И когда псалмопедец говорит «радуйтесь», это слово оно обозначает гораздо больше, чем просто улыбку. Когда тебя спрашивают, как у тебя дела, ты так вот натруженно показываешь себе 32 зуба и говоришь, ну, вроде бы неплохо, нормально. Нет, это слово оно обозначает буквально, это крик радости, описывает эмоциональный подъем, настрой, которым должна провозглашаться хвала Богу. Для верующего человека совершенно нормально – Вот в этом смысле кричать от радости, восказывать свой восторг, восхищение. Почему? Потому что это не просто э, такое, знаете, эмоциональная накачка, но это тогда, когда ты понимаешь, насколько удивителен Бог, что Он действует в твоей жизни. Когда псамопеет здесь говорит во втором стихе «Славьте Господа». То есть это буквально громкая хвала, славословие, благодарность. Другими словами – Псалмопеец говорит, «Славьте Господа, выразите эту хвалу». Я представляю, если бы псалмопеец был сейчас рядом с нами, как бы он мог вдохновлять каждого из нас, чтобы мы могли возвеличивать Творца изо всех своих сил? Он говорит, «Сделай это». Буквально вот это слово, это все равно, что «выстреливать из пушки». Это такая громкая хвала, которая не может сдержаться внутри. Ты не можешь просто ставить ее внутри и сказать, ну да, я радуюсь о Боге. Нет, я хочу возвеличивать того, кто участвует в моей жизни. Именно такой хвалы достоин Бог. И последнее, это третий стих. Пойте ему новую песню. То есть хвала Богу это не удел музыкальной команды. Это не просто, знаете, люди, у которых есть музыкальный слух. Вот только они могут петь. Пойте «Господу кто? Все! Все! Пойте Ему стройно!» И автор призывает, чтобы каждый человек присоединился вот к этой хвале, хвале Богу. Поэтому нам стоит радостно кричать о Боге, изо всех сил прославлять Его, петь. Почему? Потому что это это наш Бог. Посмотрите 4 стих. Самопейс показывает, «Ибо Слово Господне право, и дела Его верны». Это два момента, на которых псалмопейц пытается дальше построить свой аргумент. Слово Божие и его дела. То, что Бог говорит и то, как он делает, за это стоит радоваться, прославлять его, возвеличивать его. Когда псалмопейц говорит, слово Господне право, или буквально Бог всегда действует справедливо, прямо. Нет каких-то обходных путей. Он не пытается знаете, там сказать одно, сделать другое, подумать третье. Нет. Автор подчеркивает Божью прямоту, милость, справедливость, как черты Его характера. Посмотрите пятый стих. «Ибо Он любит правду и суд». То есть Бог, Богу присуще то, что должно быть присуще каждому правителю. Справедливость, забота о праведности. Бог является идеальным сувереном, идеальным царем, который наказывает зло, не пускает ему проявляться и поощряет делающих добро. Итак, псалмопийцы призывает нас с вами. Смотрите, первый стих. Радуйтесь. Радуйтесь не просто от того, что ваши обстоятельства сегодня, они сложились благоприятно. Радуйтесь о Боге. Славьте Бога. Буквально эта хвала выстреливает из вас. Пойте Ему. Пойте так, как вы это никогда не делали. Почему? Потому что Его слова и Его дела, они достойны этой хвалы. Мне бы очень хотелось, чтобы когда наше собрание закончится, и мы вместе с музыкальной командой будем еще петь с вами, чтобы вы пели так, как вы не пели никогда до этого. Не только потому, что э, сегодня такая хорошая атмосфера. Не просто потому, что, знаете, тут э, Виктор Зубарев что-то сказал. Бог призывает вас к этому. И это настрой, настрой нашего сердца так же, как у Робинзона Круза, вдруг поменялись очки, поменялась линза, призма, через которую он смотрел на этот свой безжизненный остров. А Боге можно радоваться, можно веселиться, не потому что все благоприятно, но потому что Бог, Его Слово и Его Дело. Два таких ярких проявления действий Бога в нашей повседневной жизни. И, во-первых, Божье Слово воздействует на нашу повседневную жизнь. Это во-первых. И во-вторых, Бог вмешивается в твои повседневные нужды. Бог через свое Слово действует, и Бог вмешивается в твою жизнь. Давайте первое такое яркое проявление действия Бога. С 6 по 11 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боится Господа вся земля» да и трепещет перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит во по помышление сердца Его в рот и рот. Посмотрите, в нашем тексте фактически псалмопеец сконцентрировал все на Божьем Слове. Бог своим Словом действует. Своим Словом Он творит весь этот мир. То есть Божье Слово сотворило тот мир, в котором живешь ты и я. И это удивительно. Буквально Он здесь говорит, «Сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Если бы мы с вами перенеслись вот на 3000 лет назад, когда жил псалмопец, представьте себе человека, у которого нет телескопов, у которого нет других каких-то приборов. С чем он сталкивается? Он сталкивается с величайшим, ну таким вот непознанным миром, миром, который над ним миром небес. Он смотрит и ему кажется, небо абсолютно бесконечно, там разные звезды, светило. И когда он смотрит туда, в эту черноту ночного неба, мерцающие звезды, то он понимает, насколько удивителен его Бог. Он сотворил все это. Причем, это мы сейчас знаем, что там даже самая маленькая звезда, это может быть скопление разных планет, галактик, по размеру гораздо-гораздо больше, чем солнечная солнечная система. Но для автора, который всего этого не знал, даже просто наблюдая за этим миром, он говорит, насколько удивителен Бог. Он сотворил это своим словом. Теперь представьте себе, мы с вами, обладая знанием, таким какая наша Вселенная, сколько десятков, сотен лет до ближайшей звезды Альфа Центавра, световых лет. Мы понимаем, что насколько Бог больше, чем мы даже можем представить себя. Вот этот удивительный, безграничный Бог сотворил всю эту красоту. И это поможет нам понимать, насколько безграничен наш Бог. Посмотрите, Псамопеид смотрит на небо, на звезды. Потом он дальше, в седьмом стихе, он смотрит на воду. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Буквально он соединил воды, словно кучи песка. То есть Яхал хранит даже вот эти вот глубины или бездны для своих собственных целей. То есть он положил их в хранилищах. И мы помним с вами из первой главы книги «Бытие» Господь буквально одним словом творит воду, творит свет, творит все существующее. Когда мы читаем книгу «Бытие», первая глава, там постоянно повторяется «Господь сказал, и это произошло». И посмотрите, псамопеец, он говорит, он сотворил это. И 8 стих «Добоятся Господа вся земля и трепещет перед Ним». Поскольку наш Бог такой удивительный, поскольку Он такой сложный, Он такой огромный, я не могу не испытывать трепет перед Ним. Вот этот трепет – это смиренное, благоговейное преклонение перед Богом. Я трепещу перед Ним, потому что Он Царь всей Вселенной. Вот этот глагол, буквально трепетать, он означает отойти в сторону с пути. То есть, когда едет Царь, то там слуги раздвигают всех, кто вдруг стоит на дороге. Вот эта же самая идея – отойди с пути, потому что Он тот, перед кем ты должен преклониться. И вот этот э, трепет священный, он возникает не только от того, что псалмопейц понимает, Бог сотворил эту вселенную. Он Он родоначальник всего видимого и невидимого. Но псалмопейц удивляется, что Бог это сделал – буквально словом. Посмотрите, пожалуйста, 9, 9 стих. «Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось». В первой главе. «И сказал Бог, и это произошло». Нет миллионов лет, в которых там эволюция происходила, одни виды исчезали, другие появлялись, когда смерть царства, всего этого не было. Никаких 4-5 миллиардов лет. И для людей, которые вот так вот пытаются изучать геологию, биологию, историю, они говорят, подожди, подожди, ну а как же, вот археология, она говорит о том, что тут там миллионы, миллиарды лет. И это действительно, если сбросить со счетов великого Бога, то кажется это невероятным, что Бог за семь реальных дней сотворил эту буквально эту огромную вселенную. Но когда мы понимаем, это Бог, Он повелел и это сделалось, то мы можем просто преклониться перед Ним. Да, у нас возникают еще вопросы по поводу радиоуглеродного метода датировки там еще каких-то. О них можно размышлять, но размышлять в рамках того, что это Бог сделал. Позвольте мне задать вопрос, вот исходя из этого текста, вам. Когда последний раз вы восхищались просто окружающим миром? Я понимаю, что в Москве это достаточно сложно. Почему? Потому что за небоскребами и высотками увидеть звезды достаточно непросто. Но ведь мы же можем остановиться вокруг листьев деревьев, которые распускаются. Мы можем насладиться видами обычного одуванчика, который сейчас поднимается из травы. Тюльпанов, которые высадили в газонах. Сакура, которая цветет в аптечном огороде. То есть мы сталкиваемся с прекрасным, Но у нас порой просто не хватает времени или сил. Мы не замечаем всего этого, мы пролетаем мимо. Я бы даже сказал чуть -чуть больше. Наши чувства, они притупились из-за масс-медиа, из-за огромного потока информации, который бомбардирует разум каждого человека. И нас не трогают обычные вещи. Мы воспринимаем это как, ну, это реальность, ну, подумаешь, что тут здесь такого особенного. Я бы даже сказал, что нам нужен такой информационный детокс, когда вы ограничиваете себя от YouTube, от там, просмотров фильмов, чтобы ваши органы чувств стали такими восприимчивыми к тому, что сделает Бог, чтобы вы научились наслаждаться Его чудесами. Проблема еще заключается вот в чем: что человек, даже соприкасаясь с этими чудесами, он не видит в них Божьей руки, он не видит проявления Его могущества, Его творческой силы, Его креативности. Как будто бы он находится на такой, знаете, выжженной земле, где нет ничего. Даже когда он приезжает в отпуск, все сосредоточено на нем самом, а не на Боге. Наш мир стал для нас очень материальным. Мы сосредоточены с вами на заработке, на решении проблем, глобальных задач. И действительно, мы не сможем с вами радоваться. Не сможем радоваться творению Бога. Почему нам надо увидеть в том, что делает Бог его самого. Его Слово является определяющим. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы вы сегодня начали замечать действие Бога вот в такой обычной повседневной жизни. Более того, Псамоперий говорит не только о том, что Слово Божие образовало весь мир, но Бог осуществляет свои замыслы вот в этом мире. Посмотрите, пожалуйста, 10-11 стихи. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит во вовек помышления сердца его в рот и рот». Видите такое противопоставление, 10-11 стиха? «Замыслы нечестивых и замысел, или совет Божий». Господь разрушает советы язычников, буквально расстраивает их, срывает их, делает неэффективными тому, что люди замыслили. И вопрос, который у меня возникает – А что же не так в планах язычников? Почему Бог вдруг сказал, а мне вот не нравится, что они замыслили? Неужели все это так плохо? Весь прогресс, который происходит в мире. Я бы сказал, что есть одна ключевая проблема в любом замысле, который есть у человека этого мира. И вы знаете в чем? Любая самая классная, самая лучшая идея, она будет эгоистичной. Она будет закручена вокруг человека а не вокруг Яхва. Она будет против владычества Бога над всей землей. Вы помните, как в 11 главе книги «Бытие» люди решили построить башню. И они сказали, мы сделаем башню высотой до небес. То есть даже до самого Бога доберемся. Разве плохо, что люди решили построить вот такое э, архитектурное творение? Да нет. Но это было выражением их гордыни, превозношения. Фактически они хотели показать, Бог – Мы вот вместе с тобой, мы на таком же уровне. И помните, как в 11 главе там описывается, «Яхва спускается с небес». То есть люди решили сделать башню до небес, и Яхва говорит так, «Где там эта ваша башня? Что вы там решили сделать? Вот эту вот ерунду? Неужели?» И он ограничивает вот эти планы язычников, смешивая языки людей. В отличие от людей, посмотрите 11 стих, «Совет же Господень стоит вовек». Совет Яхва или помышление его сердца, идеи, которые возникли в сердце Яхва, они имеют главную движущую силу в этом мире. Никто и ничто не сможет им противостоять. А какая самая главная идея, замысел Яхва, в чем он состоит? Он состоит в том, чтобы сделать красоту своего имени видимой чтобы проявить свою силу, свою мудрость, свою мощь, свою святость, свое долготерпение грешников, свою справедливость и возмездие за грех. Другими словами, Он хочет, чтобы мы с вами насладились тем, кто Он есть, насладились красотой Его личности, примкнули к Нему. Более того, Бог желает подготовить Церковь Свою для того, чтобы она была невестой для Его Сына, И вот, несмотря на такую нашу внешнюю неказистость, такую разнородность, разноплановость, мы те люди, которых Он избрал. Троица, еще до основания мира, решила, что Отец отправит своего Сына в мир, сюда, что Он ограничит себя человеческой природой, что Он зайдет на крест и пострадает за нас с вами, потом воскреснет для того, чтобы черты характера Бога стали очевидными для нас с вами, для того, чтобы мы с вами находили удовольствие в Нем. И причем Божий план касается не просто вопроса спасения, вот в таком глобальном смысле. Он касается в том, чтобы нас с вами менять, чтобы эти поломанные ориентиры, их поставить на нужное место, чтобы помочь тебе и мне изменяться, преображаться в его характер. Позвольте... Цитату из послания римлянам 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть Бог замыслил, чтобы все обстоятельства нашей жизни, они привели нас к уподоблению Христу Иисусу. Почему? Потому что 29 стих этой главы. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Это Божий план. Он замыслил его в глобальном плане и в очень узком «преображать тебя и меня». В Божьем плане были задуманы различные сложности, чтобы в нас отобразился Христос. Итак, когда мы думаем о Боге, чьи планы выполняются, это сильно отличается от того, что, знаете, вы приходите на работу и к вам ставят KPI, то есть то, что вы должны выполнить, как будут оценивать вашу эффективность – Ну, действительно, все мы хотим быть в определенном смысле эффективными, продуктивными, достигать определенного прогресса. Женщина дома, она думает, как накормить своих детей, как устроить уют дома. Человек, которого сократили из-за санкций, он начинает думать, так, подожди, где же мне найти стоящую работу? Если вдруг у вас обнаружили какое-то опухолевое заболевание, теперь весь мир начинает вращаться вокруг этого, и вы начинаете думать, «Так, так, так, куда же мне пойти? Где мне провести обследование? Где мне потом лечение проводить? Кто это будет?» Приближается сессия, у студентов у них есть другая проблема, которая сейчас больше всего остального. Сессия! И они думают, «Так, как же мне теперь сдать?» У нас у всех есть определенные задачи и планы, и это неплохо, но, к сожалению, вот… Наши планы и Божьи планы, они порой могут идти совершенно параллельными курсами. Я бы сказал, они идут в противоположных сторонах, в противоположных направлениях. Нам нужно задавать себе вопрос. Господь, а что Ты хотел бы сегодня осуществить в моей жизни? Какую? Какая Твоя цель сегодня? Что Ты желаешь? Как Ты хочешь меня направить? И из-за того, что я сосредоточен вот на рутине, я не вижу Бога, из-за этого я не могу радоваться. Тому, как Бог, Его планы осуществляется в моей жизни. И это очень понятно. И я хотел бы сегодня попросить вас, чтобы вы поставили Бога и Его планы в центр вашей жизни, в центр вашего духовного роста, участия в церковной жизни. То есть пока ты будешь сосредоточен на самом себе, на своей работе, на своих проблемах, ты не будешь видеть Божьих идей, Божьих планов или Божьего совета. Ты, естественно, будешь просто... Вот в своем маленьком мирке. И это точно не принесет тебе ни радости, ни удовольствия, ни счастья. Я бы сказал еще чуть -чуть по-другому. Знаете, Божьи планы, они будут исполнены. Как мы здесь читаем в 11 стихе, «Совет же Господень стоит вовек». Неважно, участвуем ли мы в нем или не участвуем, Бог выполнит свой план. Но если ты хочешь испытывать радость – Тебе нужно быть вот в этом Божьем плане. Тебе нужно быть в эпицентре Божьей работы. И только тогда ты будешь испытывать от этого восторг, восхищение. Итак, псалмопевец радуется от того, что э, он видит, как Божье Слово, оно работает в его жизни, как оно воздействует на его повседневную жизнь. Именно поэтому он кричит от радости, он говорит, радуйтесь праведные, славьте Господа, пойте Ему, потому что Божье Слово, оно работает. Оно точно действует. Но есть еще, одно очень важное, еще один очень важный момент. Второе такое яркое проявление действия Бога. Бог вмешивается в твою и мою повседневную жизнь. Посмотрите, пожалуйста, с 12 по 19 стихи. «Блажен народу, которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором выседает, Он презирает на всех» живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется спасется царь множеством воинства, исполен не защитит великая сила. надежен конь для спасения, не избавит великой силы своей. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их». Посмотрите, Бог вникает в повседневные нужды. И именно об этом Псалмопея говорит с 12 по 15 стихи. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». То есть блажен, счастлив, в высшей степени доволен. Он может испытывать этот восторг. Почему? Потому что у него есть особенные, близкие, тесные отношения с Создателем всей Вселенной. Бог выбрал его, связал свою жизнь с нашей. Когда Псамопеис пишет этот Псалом, он понимает, Израиль может радоваться. Почему? Потому что Яхва не где-то далеко от него. Яхва вникает в его жизнь. Посмотрите, он здесь с небес, 13 стих, презирает Господь и видит всех сынов человеческих. Внимательно наблюдает за тем, что делают люди. Он смотрит, где происходят эти события, что делают язычники. Более того, ведь... Господь видит сынов человеческих, и Он понимает не только их поступки, Он понимает их сердца. Посмотрите 15 стих. Он создал сердца их и вникает во все дела их. То есть на самом глубинном уровне понимания мышления, намерения, чувств, вот этой мотивации, Бог знает, что происходит там. Я думаю, что... Для конкурирующих фирм особенно это важно понимать, что твой партнер сейчас пытается там сделать. Может быть, следователи бы отдали бы много чего, чтобы понять намерение преступников. Для Бога вообще нет никакой трудности. Он видит каждое желание человека, он видит и каждый поступок. Почему? Потому что он он не просто где-то далеко, он вникает, вот эта сама идея. Он презирает, он вникает в каждую нужду. Вы помните историю израильского народа? Моисей попытался освободить народ Божий, и после того, когда его евреи отвергнули, он ушел в землю Мудиамскую, и там стал пасти овец у своего тестя Иофора. И вот я могу себе представить Моисея. Представьте себе, 40 лет он этих овец каждый день выводит, водит их в пустыню, и он думает вообще, какой смысл от тех 40 лет, которые я учился в Египте? Вообще, смысл от моего высшего образования? Вот этим овцам, что ли, нужно? Почему я выжил среди всех этих еврейских мальчиков, которых топили тогда в реке? И, возможно, у него вот эти вот вопросы, они были. Они существовали ровно до той поры, пока Бог сам не вмешался в жизнь Моисея. И тогда, когда ему Господь говорит, иди. «Выведи народ мой из рабства». И примечательно, что Бог контролирует все вот эти вот обстоятельства, в которые Он даже отправляет Моисея. Он не говорит, «Моисей, у тебя не будет проблем, ты придешь со знаменами, за тобой сразу же будут все евреи, и вы спокойненько пойдете в землю обетованную». Ничего подобного. А когда мы с вами читаем книгу «Исход», Бог говорит следующее. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкую». И дальше... «Я простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он, фараон, отпустит вас и дам народу всему милость в глазах египтян. Когда пойдете, то пойдетесь не с пустыми руками, и берете египтян». Бог знал, как поступит фараон. Бог знал, как будут относиться все слуги, как все египтяне. И Он знает, что сердца их, они не вразумятся простыми чудесами но нужно, чтобы была смерть первенцев в Египте, вот эта пасхальная жертва, и только тогда египтяне выпроведят евреев из земли египетской. Бог вникает в каждую нужду, в каждую проблему. Какие чувства сейчас наполняют твое сердце? Может быть, безнадежность, о которой мы говорили в самом начале? Одиночество? Тебе кажется, что люди тебя отвергли? И причем вот это вот ощущение, что я я один, что я потерян. Ведь оно же может быть не только по отношению к людям, скажем, ну в в этом мире. Это может быть даже по отношению к к людям в церкви. Почему? Потому что я тяжело переживаю, что ко мне не проявляют вот этой любви, заботы. Никто не подойдет, не спросит, как ты поживаешь, что у тебя происходит в своей жизни. Более того... Ведь все это наслаивается, знаете, вот на такой общий контекст, когда мы чувствуем себя словно под таким увеличительным стеклом. Весь мир от нас изолировался, никто не хочет иметь никаких дел с россиянами. Это создает ощущение такое, одиночество, потери, страха. Да. И ты можешь ожидать, что другие люди, они должны к тебе как-то хорошо относиться. Почему? Ведь ты же ну, стараешься поступать праведно и свято. Ты же христианин. И вместе с тем твой начальник тобой недоволен, в служении в церкви возникают какие-то переживания, и ты задаешь себе вопрос, что не так? Господи, где ты? Почему в моей жизни сейчас не происходит явного твоего вмешательства? Господи, я чувствую вот это одиночество, изолированность, потерянность. Ты, как Робинзон Круза, смотришь на свой остров, и он кажется тебе ужасным местом для жизни. Но весь взгляд наш меняется тогда, когда мы понимаем, мы можем с вами радоваться. Почему? Потому что Бог с небес взирает на твою нужду, на твою проблему. Ты не потерян в этом мире. Ты не одинок. Бог не позабыл о тебе. Он не сказал, ну, вот этот верующий, ну, как-то не очень он такой духовный, не сильно посвященный. Я вот братьям-пастырем из РБЦ, ну, так и быть, я проявлю свою особенную милость. Ну, а другим, ну, как же? Ну, нет. Ничего подобного. Бог понимает себя. Ты для Него не посторонний. Ты часть Его народа. И поэтому, когда вы ощущаете вот эту вот внутренность, внутреннее чувство, что весь мир против вас, я хочу, чтобы вы оперлись на Божье Слово, на Его обещание. Он обещал вникнуть в каждую нужду. Он обещал, что Он будет охранять вас, защищать вас от намерения, от тех людей, которые готовы причинить вам даже зло. Зло вашей душе. Бог вникает в каждую нужду. Более того, Бог спасает. Посмотрите, пожалуйста, 16 стиха. «Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великой силой его. Ненадежен конь для спасения». То есть три три таких элемента, на что человек может опереться. На множество войства, на великую силу или на коня. То есть буквально множество войска. Армия, которая должна была бы защитить э, от противника. Но сколь бы небольшая она была, сколь нехорошо она вооружена, она может потерпеть сокрушительное поражение. А в 4-й книге царства, 14 главе, есть описание э, благочестивого царя Асы. На него напал эфиоплянин Зарай. Военные соотношение было явно не в пользу царя иудейского Асы. Почему? Потому что у него было 30 тысяч иудеев, готовых к войне, и 280 тысяч из э, э, венимитян, колено Вениаминова. У Ефеопляна было миллион воинов и 300 тысяч колесниц. То есть, по крайней мере, в два раза меньше вот, мощи военной. И мне очень нравится молитва Асы. Послушайте ее, пожалуйста. И возвал Асса Господу Богу Своему сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества всего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек. И когда вы читаете эту историю, вы помните, что Асса вместе со своим войском наголово разбил Ефиоплян, так что никого из них не осталось живых. Никакая сила не способна избавить человека, если против него сражается Бог. Помните, Давид выходит против Голиафа, который был воин с юности, а этот молодой человек, у которого не было ничего, кроме прощи и нескольких камней. Гляф превосходил гораздо этого молодого человека по силе, по подготовке, по вооружению. Но одним камнем было достаточно закончить жизнь вот этого человека. Нельзя положиться даже на коня. Или сейчас, бы мы сказали на танки, на корабли, на пушки. Нельзя. Это всего лишь напрасная надежда. Она не сможет доставить победу, спасти того, кто, на него упов... кто уповает на это. На что же можно положиться? Посмотрите, пожалуйста, 18-19 стихи: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость его, Бог здесь. «Бог рядом, Бог силен, чтобы спасать». 19 стих «Спасает от смерти и от голода пропитает их». Буквально там в еврейском тексте это как вот инфинитивы, неопределенная форма глагола, которая показывает цель. То есть вот «Око Господне над боящимися, чтобы спасать, чтобы пропитать от голода». Буквально чтобы избавить от смерти, чтобы спасти живыми. Это то, что делает Бог. Наш псалмопеист подчеркивает, Бог среди всех трудностей, в которых ты находишься. Я могу предположить, что вот в связи со всей этой ситуацией, которая сейчас происходит в стране, в Украине, в экономике, у людей может быть страх. Они испытывают вот эту тревогу, пресс. И, конечно, нам кажется, Господь, ну разве ты можешь вот здесь как-то помочь? Бог говорит, я здесь. Я про тебя не забыл. Я смотрю на все это. Око Господня, над тобою, чтобы помогать и спасать. Я буду участвовать в твоей жизни. Да не, нечестивые люди, не сатана не смогут причинить тебе вреда. Ровно до того момента, как я что-то позволю, чтобы произошло в твоей жизни, до этого момента ничего с тобой не произойдет. Но даже страдания и даже смерть, которую я допущу в твоей жизни, они должны принести славу моему имени и исправление в твоей жизни, преображение тебя в образ Христа. Знаете, на самом деле, я смотрю на верующих людей. Они пытаются знаете, преодолеть стресс, напряжение, вот, переживания с помощью надежды на какие-то уже схемы, которые, на которые они привыкли полагаться. Ну, к примеру, Человек привык, что он достаточно неплохо зарабатывает, он может позволить себе там ипотеку, какие-то расходы. И вот его производство сокращают. И вдруг то, на что он опирался, в действительности, оно рушится. И что то человек делает вот в этот момент? Он начинает кричать, паниковать, переживать ночью не спать, потому что у него нет точки опоры. Но когда мы говорим «подожди». Точка опора не в том, что ты хорошо зарабатываешь, то, что есть твои умения, а точка опора в Боге, который контролирует твою жизнь. Это же совершенно другое. Может быть, кто-то из вас воспринимает себя как, знаете, я достаточно опытный человек. Ну, к примеру, я умею воспитывать детей. Я знаю, что нужно сделать, как их воспитать, в том, чтобы они стали благочестивыми, богобоязненными людьми. Знаете, я точно так же думал, и вот вместе с моей женой, с Катей, мы думали, что мы знаем ответа на то, как воспитывать детей. До того момента, как наши дети выросли, и когда они стали молодыми людьми, я понял, что я отчаянно нуждаюсь в Божьей благодати, что Бог дает возрождение, а мне нужна просто настолько Божья милость в том, чтобы проявлять терпение, любовь, посвященность своим детям. Именно поэтому мы На каждом членском собрании мы говорим, братья и сестры, молитесь, пожалуйста, нас, родителей, у которых дети, подростки или уже перероски, чтобы Господь просто дал нам вот эту милость, заботиться о наших детях. Я не могу положиться на свой опыт. Может быть, кто-то думает, а у меня получается неплохо совершать служение. Я могу неплохо, вот здесь в музыкальной команде, я могу хорошо там в круассанном служении, в медиа, еще что-то. да. Вы можете даже рассчитывать на свои какие-то ресурсы, но Бог будет ставить вас в определенные обстоятельства, когда вы точно понимаете, я ничего не могу, я не могу положиться на самого себя, я могу положиться только на Бога. Знаете, Христос предлагает своим ученикам совершенно другую призму мышления, через которую нам нужно размышлять, на что нам нужно полагаться. Евангелие от Малфея, 6 глава. Христос говорит следующие слова. «Итак, не заботьтесь и не говорите, Что нам есть, что пить, во что одеться. Да, я же хочу контролировать процесс. Я хочу знать, что у меня все находится под в моей моей зоне ответственности. Ничего отсюда не воскользает. Бог говорит, потому что все это ищет язычники. Но потому что Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И все это, то, что вам необходимо, приложится. Итак, Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Нам нужна правильная точка зрения. Бог участвует в моей жизни сегодня и сейчас. Не поможет нам ни конь, ни величие силы, ни собственная мудрость. Мне необходимо возложить свои надежды на Бога. Посмотрите, Псалом начинается с такого радостного призыва. «Радуйтесь праведным». «Славьте Господа! Пойте Ему новую песнь!» И он завершается подтверждением 20 стих. «Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша». То есть, «Я могу надеяться на Него». Именно поэтому, 21 стих, «О Нем веселится сердце мое». «Я могу надеяться, что Бог точно в мою жизнь...» Вникнет, он знает, что в ней происходит. Интересно, здесь вот эта фраза, «Душа, душа наша уповает на Господа, ее можно по-другому еще перевести, душа моя ожидает Господа. То есть я ожидаю, что Бог проявит свою добрую, милостивую руку по отношению ко мне. Я вот как этот смиренный человек, я просто говорю, «Господь, если хочешь, дай мне Твоей благодати, дай мне Твои милости». Я протягиваю свою руку и спокойно, радостно ожидаю, что Бог в свое время будет действовать. И именно поэтому автор испытывает вот эту радость и восторг. Другие люди испытывают неуверенность, страх. Почему? Потому что у них нет никакой основы, на что они могут опереться. Они хорошо знают свои слабости. Они понимают, что если они на них обопрутся, то они точно проиграют. Они знают, что обстоятельства могут слишком быстро измениться и завтра вместо победителя они будут проигравшими. Они знают, что люди, к сожалению, могут даже их предать. Но только я могу положиться на Яхва, потому что он не предаст, он не изменится, он будет тем, на кого я могу надеяться. И именно поэтому я могу испытывать вот эту радость, внутреннюю радость. Помните удивительный текст, который апостол Павел сообщает своим читателям в Риме? Он говорит о том, что Христос умер и воскрес. Это самая удивительная весть. Христос умер и воскрес. Он спас тебя по своей милости и благодати. Он стал вот этим вторым Адамом, на которого, как на представителя всех людей, излилась Божья ярость, гнев. Он стал этим агнцем пасхальным. И поскольку такая удивительная замена произошла, то он говорит, неужели Бог забудет о твоих нуждах прямо сегодня и сейчас. Восьмая глава к римлянам. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. И Он одесную Бога. И Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит тебя от Божьей милости? От Его участия в твоей жизни? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, «За тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Дальше Павел пишет удивительные слова. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни, нач- ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Господь соединил нас с Собой. Разве Он позабудет о каких-то твоих простых мелочах? Разве он скажет, ну, это слишком тяжело для меня. Пожалуйста, не тревожь меня такими э, какими-то обычными вещами. Нет. Он, Он готов участвовать в своей жизни. Ничто не способно отлучить тебя от любви Божией. И именно поэтому наш псалом завершается. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Рассказывает про одного мальчика, как он оказался на корабле во время опасного шторма. И все ш- пассажиры были напуганы, находились вот буквально на пределе всех своих возможностей. А вот этого мульчугана ничего не беспокоило. Даже казалось, он был наоборот счастливым. И когда люди спросили его, а почему ты вот в такую бурю, ты можешь быть таким радостным? На что, этот, на что мальчик сказал? А вы знаете, капитан корабля ⁇ это мой отец. И я уверен, что мой папа всегда позаботится обо мне. Капитан нашего корабля – это наш Отец. Капитан нашей жизни – это наш Небесный Отец. И он позаботится о тебе. Он вникнет в твою повседневную жизнь. Он не забудет о тебе. Знаете, как-то один богослов сказал следующее. «Пустые руки, протянутые к небу со страстным упованием на Бога, никогда не опустятся обратно пустыми» и не повиснут безжизненно без благословений, зажатых в их ладонях. И не повиснут безжизненно без благословений, зажатых в их ладонях. Как круза мы можем роптать на наш остров. Мы можем говорить, Господи, ну что за жизнь? Вот почему? Но ну вот как так получилось, что я оказался в этих обстоятельствах? Но когда ты видишь чудо Божье благодати, явленное в Его Слове, когда ты видишь, как Бог вмешивается в твою жизнь, Тогда ты совершенно по-другому воспринимаешь тот пейзаж, на котором ты находишься. Тогда ты совершенно по-другому воспринимаешь все обстоятельства. В прошлый раз я просил вас, чтобы вы взяли для себя какой-то блокнот и стали записывать Божьи чудеса. Божьи чудеса, которые Бог делает. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы добавляли туда каждый раз, когда вы видите, как Бог вмешивается в вашу жизнь. Как Он работает в вас, как Слово Его открывается для вас, как оно показывает вам путь. Это должно приносить радость, восторг, наслаждение. Мы с вами говорили о том, что верующий человек точно может радоваться действиям Бога в своей повседневной жизни. И мы говорили с вами о двух ярких проявлениях действия Бога. Во-первых, Его Слово воздействует на твою и мою жизнь. И во-вторых, Бог вмешивается в нашу повседневность – своей удивительной реальностью. Бог тот, кому мы можем доверять. Тот, то основание, на котором мы можем стоять. Именно поэтому мы с вами можем со всей силой радоваться, от всего сердца петь и возвеличивать нашего Бога. Давайте помолимся.